0: Thank <laughs> you.
1: este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional.
0: Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo, cara. Quem é o convidado de hoje, Júlio? Vamos chamar
1: o nosso amigo Alan Schramm. É assim que se fala o seu nome? Charan? Schramm? Como é que se fala?
2: Isso, Chiran. Schramm. Schramm? é Schramm. Schramm? <risos> fala, galera.
1: Oh. Muito obrigado por estar aqui, cara. Muito obrigado por estar aqui conosco. É, é muito bom falar desse tema. Mas o, o interessante de falar contigo, por assim, a primeira vez que eu estou falando contigo, mas eu te escutei lá no 21 milhões, é que tu vai um pouco além do Bitcoin, né? É, tu e o 38ão, vocês vão um sim, pouco sim. além do, do Bitcoin, né? <risos> Isso, porque também o, uh, dentro dos Bitcoin maximalistas é,
2: também tratamos muito dessa parte mais na questão muito mais filosófica e moral que é uma outra parte do Bitcoin, que ele consegue aglutinar diversos, diversos temas. Também, também deixado já de último aqui, o um agradecimento a vocês por terem me chamado. De vez em quando eu estou sempre acompanhando algum, alguns episódios, que é muito legal. Tem muitas pessoas feras que vêm aqui no, 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 no programa.
1: Oh, muito obrigado,
2: cara. que eu fui ver que era o, o taco na mão invisível,
1: até me hoje o cara me chamando. <risos> oh, valeu. <risos> valeu. <risos> valeu. Ah, e a gente tá aí, mas aí vamos, vamos rasgar a cena para o outro lado. A gente está entrevistando um best seller, né? Porque vocês venderam demais, <risos> né? Vocês estão vendendo bastante, né? O livro Sim, vocês... com certeza.
2: O livro teve uma, uma, uma repercussão inesperada. Uma na verdade só estávamos desenvolvendo o um livro desde 2016. Inicialmente, não seria bem um livro. Estávamos procurando uma forma de como explicar melhor da nossa visão o, o, o Bitcoin. Não, 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 não Nem tanto na, na perspectiva tão, eco, tão econômica, nem na perspectiva uhum. nem tão tecnológica. Mas uhum. mostra também que existe uma, uma a, a parte filosófica e moral do Bitcoin, que consegue aglutinar tanto a, tanto a questão é, tecnológica quanto a questão econômica.
1: E, a, e a, a parte moral é, do Bitcoin,
2: e... né? Isso, a parte moral, moral Bitcoin, né? Isso mesmo, isso. Com certeza. Tanto é que teve um, um, um proponente bem importante na comunidade chamado Micepom Pesco, que tratava de, de, dessa forma muito, muito, muito bem interessante. Onde ele dizia, ele dizia o quê? O Bitcoin torna a vida do, dos estatistas, dos comunistas, dos socialistas difíceis. Ele, ele não tornará muito mais fácil.
0: Muito boa. Mas antes da gente entrar Eu, O cara no era
2: Bitcoin... bem transigente.
0: Tem então, calma. Antes da gente entrar no Bitcoin <risos> aí que é o tema do livro e tal, do episódio, vamos para os nossos recados únicos iniciais.
1: Pessoal, então, quem está querendo abrir uma empresa, quem já tem uma empresa e está procurando uma contabilidade de confiança, é só procurar a DBI Contabilidade, que é a nossa parceira. A DBI que está com uma promoção para quem, é no, para, para quem é ouvinte do TAPA. Os quatro primeiros honorários são de graça para quem é ouvinte do TAPA e além dos honorários de abertura de empresa, também é, é gratuito. É só entrar em contato com eles e dizer que é ouvinte do TAPA. Eles atendem em todo o Brasil e é só procurá-los no... Instagram @dbicontabilidade ou no nosso site tapadomevisivo.com.br/dbi tá? tem lá o linkzinho para falar direto com eles. Procurem a DBI que os caras são ponta firme.
0: Isso aí. E hoje temos um episódio sobre Bitcoin, fazer um tempinho que a gente não fazia. O escreveu um dos livros aí mais influentes do meio do Bitcoin brasileiro. Então fica a dica. Vai estar uma show notes cheia de conteúdo aí para quem quer acompanhar mais, enfim, mais gente aí do meio brasileiro. Tem muita gente boa e para quem quer ajudar o podcast, tem várias maneiras. Uma delas é ajudando, avaliando o podcast junto ao Spotify ou no Apple Podcast. Para quem tem uh, o costume de ouvir por esses agregadores aí de podcast, dá para avaliar lá o, o, o programa. E é para nós, seria isso é muito bom, nos ajuda aí uh, a entender melhor a nossa audiência e isso transmite para outras pessoas que estão procurando conteúdo para verem um pouco mais, tá? para saberem um pouco mais sobre esse conteúdo que a gente está fazendo. Para isso, né, Júlio? Viés tem camiseta nova lá, viésbr.com É só entrar e utilizar o código TAPA para comprar qualquer, qualquer item na, na loja, seja uma camiseta do TAPA, caneca do TAPA ou exatamente. qualquer outro.
1: Exatamente, viésbr.com, entre lá e compra os produtinhos com o código do TAPA. Tem caneca, tem camiseta e são todos muito bacanas e de qualidade. Eu vim para os Estados Unidos e
0: trouxe os meus produtos da Vies, porque eu não ia deixar de fora da minha mala. <risos> e para quem quiser auxiliar o TAPA, ajude, ajude a gente no Apoia-se. Apoia.se barra TAPA da Mão Invisível, lá você vai encontrar as categorias de apoio que são, estão disponíveis e ao pagar o apoiozinho ali, você pode entrar na comunidade mais livre do Brasil, que é o nosso Discord, e mandar perguntas para os nossos convidados, caso você entre como apoiador, como patrão.
1: Exatamente. É só
0: entrar lá, a gente interage, para não ter o Tapa do Visível
1: somente aos sábados. A gente tem durante a semana também conversando lá com o pessoal do Discord. Está muito bacana todos os assuntos que a gente vai tratando durante a semana. E tudo mais do Tapa está no nosso site, tapadamomevisível.com.br. Lá tem as show notes com os links da Amazon lá, os nossos links da Amazon os links dos nossos patrocinadores os canais de WhatsApp e Telegram para receber a, a, sua, a, a notificação no seu celular quando a gente publica episódio novo livraria, as nossas, estamos também em todas as redes sociais, nas principais Instagram e Twitter, também tem os nossos perfis lá pessoais, meu, do Fux e do Thiago do Twitter, também estamos no Youtube, quem está nos assistindo quem está nos ouvindo em agregador de podcast estamos no Youtube por vídeo uh, vai lá no Youtube, nos siga, dê o like e era isso, né, Fux? Voltamos para o episódio.
0: So go, go, Júlio, qual é o currículo do nosso convidado?
1: Para quem não está entendendo que a gente, de, com quem estamos falando,
0: <risos>
1: Alan Shiran de Lima cursou a School of Arts Game and Animation Saga de 2012 a 2014, possui graduação em Design de Comunicação Visual e Digital pela Universidade de Salvador, a Higher Education Course in UX Design uh, pelo Politécnico de Milano, Itália, empreendedor na área de Design Digital, coautor de relatórios do InnovaFlix, do Crypto Club, sobre Bitcoin, em 2018, colunista do portal Livecoins, que é um portal muito legal, né? Uh, interesses por Filosofia, Libertária, Economia Austríaca, Cultura Digital, uh, UI and UX Design, Tecnologia e Inovação. E o principal não está no currículo dele, que ele é autor, <risos> coautor, né? porque é autor junto Isso. com o Renato... Eu, eu chamo de Renato Trezoitão, mas como é que é o... É, Amoedo. Renato, Renato Amoedo. Amoedo. Amoedo, do livro Bitcoin Red Pill, né? Isso mesmo que é um livro muito bom, a gente vai falar sobre ele, a gente vai falar sobre várias coisas. Uh, Fux, quer começar já?
0: Alan, explica para nós aí qual é a, a tese central do Bitcoin, tu acredita? Tipo, para alguém que não conhece, ou enfim, só ouviu falar e não, não investe, não conhece a tecnologia.
2: A tese principal que defendemos no livro é, é uma das primeiras frases que o Satoshi postou em uma, em uma comunidade P2P, que ele fala sobre que toda a confiança da, do dinheiro que nós que temos hoje é toda depositada no, no, nos bancos centrais que nisso eles é, causam grandes distorções e outro ponto que que a gente ressalta no, no, na, nessa nesse, nessa questão é que todo todo mal dinheiro que é, que que se, que se propôs a assim ser na sociedade com a, com a manipulação de de, de de dos estados ele ele perverte to, todo todo tecido social que acreditamos que acreditamos ferrenhamente até tem alguns proponentes da escola austríaca, como os, os alguns os, os bitcoins mais aguerrido, que Todo todo mal dinheiro perverte todo o tecido social, e com isso é você vê a, a baixa moral que, que se perpetua na, na sociedade. Tudo isso, as, as preferências temporais que são distorcidas na, na sociedade que causa que causam bastante é, posso dizer, diversas consequências negativas. Temos até um site muito legal que é aquele uh, What Happening é 271 que é 1971, é, que, que mostra que depois da quebra do padrão ouro, como diversas coisas foram distorcidas. Aí você vê diversos gráficos lá que, que demonstra que a queda da, a queda da fecundidade da, da, da sociedade, a queda no, no, no padrão de, de, de nutrição,
0: Vamos, vamos entrar nisso, tá? acho que um, é um bom ponto. Essa, por exemplo, da queda da natalidade. Tá? Para tipo, quem não conhece o site, vai estar no show notes ali, é um site que mostra que em 1900, como em 1971 foi quebrado o vínculo do ouro, uh, né, o vínculo final das moedas uh, fiduciárias, as moedas fiat com o ouro, ali basicamente os governos, o governo americano ganhou a possibilidade de imprimir moeda sem lastro e basicamente uh, o que impede a moeda enfim, de ser 100% inflacionária é a capacidade de pagamento da, da, da dívida americana por parte do, dos pagadores de impostos dos Estados Unidos. Mas nesse site, então, eles vão botando vários gráficos que mostram como questões Sim. da sociedade mudaram da noite para o dia a partir de 1971. Essa da natalidade, qual é a tua acredita que é a principal explicação, Alan?
2: Pelos bancos centrais, hoje em dia, se tivesse de forma muito mais clara, os mecanismos que os que o é, estatais via bancos centrais eles têm de, man de manipular as, as taxas de juros com isso as, quanto como é, que sempre os, os auxílios sempre defendem também em outras escolas que a, a grande a impressão massiva de dinheiro ocorre ocorre distorções como por exemplo a inflação que às vezes o pessoal está pensando que é o que é o, o empresário o Mavadão que aumenta os preços mas elas mas as pessoas não sabem que o dinheiro nada mais é do que um, um do que também um bem Quanto mais esse bem é quanto mais esse bem é, é, é impresso tem, tem tem abundância de forma de forma artificial de, de forma artificial todas essas distorções que causam de, que causam inflação com isso aumento no custo de vida da população e a, a, o ser humano ele corresponde a incentivos né se eu tenho tenho, tenho, tenho um custo de vida muito mais caro porque eu eu, 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 eu terei um filho eu vou constituir uma família vou preferir torrar tudo de, de, de puta cocaína e... e viver a vida e viver a vida é ao, ao, você não tem aquele o título da, da transcendência né você uhum. acaba tratamos também no, 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 no livro também sobre as questões sobre é, ensinamentos bíblicos que está tá. Tá muito de acordo com, com vários ensinamentos da da, da, da escola siriaca que aí to, toda toda essa perversão que sofre de forma artificial acaba acaba incentivando as pessoas a estarem fazendo é, coisas que, que que não que, não, que não, normalmente não é não é para acontecer
0: uhum. Mas essa questão da natalidade, não, o custo de vida ter aumentado significativamente, somado ao fato de que as mulheres entraram no mercado de trabalho, certamente diminuiu, Sim. teve um efeito aí muito significativo no, na quantidade de filhos. Né? Mas tu acha que o custo está ligado diretamente à moeda inflacionária? Tipo, o custo de tu ter uma criança, de tu manter uma criança e tal, isso subiu significativamente, eu acredito que isso explica boa parte, não sei se todo, mas uma parte significativa desse efeito, né?
2: Assim, não só esse fator econômico como também o fator cultural que teve que chamamos da, na guerra cultural né hum. que o próprio marxismo diz que a instituição família é um problema para o avanço da, da, da do, 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 do ideal socialista só que aí é, como a ideia a, a ideia da própria ideia marxista não deu certo é, como a gente demonstra também no livro que a, que, a, que as ideias criado que, que as ideias a partir de sair de chamados revisionistas do, da parte mais é, do, do gramchismo que o thomson ele foi criando alguma, algumas estruturas que perverte algumas instituições dentro da sociedade, como a família, a, a, as, as instituições, é, as instituições de, de, de poder, a, as pro, a própria a, as escolas, as universidades. E com isso para que você forme militantes. E com isso você você precisa você precisa, você precisa se desfazer de, de algumas instituições que são bem fortes, bem marcantes na sociedade, como a religião, a família, as, as, as instituições de justiça que são pervertidas também ideias sendo criada que a família é um é, é, você já começa a partir dali a questão da, da opressão sendo que não, não é bem não é bem assim que acontece você tem tanto esse fator econômico quanto também nessa, nessa parte da guerra cultural também onde a religião Sim. e a família é sempre bem atacado e as questões e as questões é, de, de, de justiça natural que aí se configura mais na parte do, já, do, do, do positivismo
0: a gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do TAPA, em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o TAPA, a gente lançou o TAPA Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? ponto Invisível.com.br, tá lá na capa do site lá. É só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail. E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de 150 reais por semestre, exatos 25 reais por mês. E quem é patrão, entra de graça. Então, mais um, uma do clube de benefícios do Tapa da Mão Invisível, né, Júlio? Exatamente.
1: Eu tenho essa visão muito semelhante à tua. Do que eu li no, no teu livro também, uh, isso, a explicação de vocês para isso é bastante uh, contundente, é bastante, ela é bem explicada, mas eu acho que se a gente entrar nisso, a gente vai fazer um episódio só sobre natalidade, só sobre o, o, o natalidade e o negócio da, da parte moral, raiz, tutano da Sim. sociedade. Assim, né? Eu acho que é interessante a gente dar uma olhada no Bitcoin, Agora sim, sim. aqui no episódio, vamos dar uma olhada no Bitcoin e, e ver o, os, os demais impactos que ele tem. Vamos tentar dar umas pinceladas mais... E, e mais, onde, onde os impactos, né?
2: E onde é que o Bitcoin é, é, tem a ver com tudo isso? Tem tudo, tem, tem tudo a ver com a, com a moeda forte, né? Exato. Em todas, então, em todas, em todas as sociedades que, que a moeda foram, foi, eram fortes, elas eram prósperas. As, as bases éticas e morais eram mantidas e o, e o Bitcoin nada mais é do que trazer de volta essa 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 questão benéfica que, que, que se ocorre na sociedade de forma bem natural Quando você tem um dinheiro que você não pode, ninguém pode controlar é um dinheiro soberano com, o problema do ouro é que os bancos centrais conseguiram cooptar, justamente pela pela, pela algumas de suas deficiências como principalmente na parte logística você saber o, o que é, se aquele ouro é, é ouro de verdade você é poder na questão da custódia tudo isso aí, uhum. eles, eles, eles acabaram tendo que é, é, consolando
1: e então, e daí eu acho que vocês citam no livro de vocês mas tem um artigo bastante famoso de um de um austríaco é, que fala sobre a relação da queda dos grandes impérios com a queda Sim. da força da sua moeda né todos os grandes impérios isso. um do, claro o que parte... não é só isso mas um dos fatores que sempre ocorreu na queda de ah. grandes impérios foi a queda da, da força da sua moeda, né? Então, isso, isso eu acho que isso é uma, da, uma das coisas que mostra que é bastante claro a importância de uma de uma moeda forte, né? Sim, como
2: a gente lá no livro lá que essa queda do império romano, né? Que é, a, o pessoal, muitas da literatura dizem que foi devido à sua grande expansão, mas tudo isso aí é tudo para que, ao isso ocorrer essa grande expansão, tem a, a causa causante daquilo ali, né? Porque, uhum. O que aconteceu Sim. anteriormente? É, Cada vez mais era adicionado menos ouro, menos ouro, menos ouro, menos ouro a questão da moeda deles lá, o denário. Era sempre diluído com outro, outro tipo de metais mais, é, menos nobre. Era, era o quando você dilui?
0: Era ouro ou era, era prato? Acho que era prata a moeda, era deles. prato.
2: É isso, isso mesmo, isso mesmo. Eram colocados outros, outros tipos de metais, justamente para você poder inflacionar uhum. a moeda. Se você conseguir fazer mais com, com menos.
1: E vários outros reinos, né, de lá para cá, vários outros reinos que foram fortes a cadência deles sempre é combinaram. Uma... Sempre combinaram. Eu não sei, o, assim, eu tenho uma dúvida aí, tá? Assim, uma, uma crítica nessa tese. Eu não sei o que, que vem primeiro, o ovo ou a galinha, tá? Eu não sei se Sim. é o o, a, a, o o império final se debatendo para cair, ele piora a sua moeda, porque talvez é o último recurso, ou ele piora a sua moeda e logo depois ele cai. Eu não sei o que, que vem primeiro, mas que ocorre essa coincidência, ocorre. Está assim, sim, sim. na história, está na história que isso. ocorre essa coincidência. Pro, pro, então, assim, eu não, pode, eu não consigo afirmar, não consigo, não encontrei uh, argumentos para dizer que é isso que faz cair, mas que com certeza no momento que tu debate ali é o peixe que está dentro do quadro, ele é o é um, último do, um, último do, um dos fatores, que né? que dá
2: eu acho que a, 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 a sanha, ou quer dizer, o poder que ele corrompe, né? E o poder é... é e você, aquele absolutamente, você, para querer expandir o seu, o seu império, que ele tem aquela ânsia de controle, principalmente do, da classe burocrática, ele vai fazer de tudo para que ele se financie. E para isso, o, qual é a ferramenta que ele tem para se financiar? Você, e, e, é, é, ocorrendo, vem uma forma de imprimir mais, muito, mais, muito mais dinheiro. De uma Sempre forma, chega de uma forma nível. bem...
1: Sim. Esses impérios, eles chegaram num nível que não conseguem mais, mais, mais tributar, porque eles já chegaram no talo do tributo. Eles não conseguem Sim. mais se endividar, porque já chegaram no talo da dívida. Então, eles botam todas as fichas, eles dão um all -in na inflação, né? Isso, um é. É um negócio
0: bizarro, né? Principalmente pela é controle. Mas não precisa ser império, né? É a Argentina. Não, não, exato, é. Império. <risos> Argentina, é. Brasil. Isso. Mas é porque assim,
1: eu estou falando grandes impérios, porque daqui a 500 anos ninguém vai se preocupar com o Brasil, entendeu? Hoje é, eu, então, o Brasil, hoje... do Brasil em 2020, entendeu? O gente é, está falando de países, né?
2: que um, um grupo, quando, quando assume o poder, mesmo que ele não vá conquistar outros povos, como era antigamente, mas internamente ali, ele quer é, aumentar o seu poder ao máximo. Que é no caso, o exemplo da Venezuela. Esse, é, por exemplo, tem, tem, dois grupos, tem dois grupos de poder dentro daquele país. O que, ele, o que é, eles percebem? Tem as eleições que de, é de, de, de tanto e tantos anos. O que eu vou fazer? Vou potencializar o máximo de, de as minhas, os meus meios de ações aqui, mas para isso eu preciso de dinheiro. Vou captar algumas instituições, como a, a parte jurídica e a, e a parte de da, da onde vem todas as questões financeiras e econômicas para que eu tenha um dos meios de ação de me perpetuar no poder. Aí você acaba virando uma coisa muito mais uma questão interna do que antigamente como era, você questão da, da expansão. Sim. Já você vê no no, no, no no império que hoje é os Estados Unidos, que a, a cada a cada era temos um, um grande império, Neles, nesse caso eles querem expandir, nesse caso é sua é sua oferta de dólares para que todo mundo utilize a sua, a sua moeda. Uhum. Porque para isso você pode controlar outros países através de outros mecanismos, sem você necessariamente poder invadir. E você mas, tem um essas questões internas de países pequenos, onde eles é, querem, querem expandir o seu poder internamente.
0: Mas aí tem na questão do dólar, que é uma... Eu acho que é multifatorial, né? Um lado, com Sim. certeza, os Estados Unidos têm interesse que mais pessoas usem o dólar, mas acontece que as moedas uh, fiat, moedas fiduciárias, dos outros países são tão ruins que é nós mesmos queremos dólar, a gente quer dólar Sim. porque o real é muito pior do que o dólar, só que o dólar Sim. dentro da lógica dele já é uma lógica inflacionária também, Para a parte de imprimir moeda. Então a minha dúvida é uh, o quanto é que será que isso já não é de uma demanda natural, porque vendo, por exemplo, agora o crescimento das stablecoins, né, aquelas moedas que são pareadas em dólar, né, uh, que são moedas privadas pareadas Sim. em dólar, Hoje é um mercado de 130 bilhões de dólares, deixa eu ver se eu vi. uma coisa que cresceu muito nos últimos dois anos. Né? Uh, o, tu acha lá, que o brasileiro médio, aí, por exemplo, se pudesse, ele utilizaria dólar ou utilizaria Bitcoin, se ele conhecesse os dois?
2: Hoje em dia, dólar, porque o, como o Bitcoin ainda está muito no início, ainda. É, não podemos ser também é, é, petulantes e achar que o Bitcoin chegou agora e, e já vai tomar tudo. Como temos, temos uma percepção já imaginária no, no, na cabeça, no, no coletivo da, das pessoas, por, pelo dólar ter muito mais acesso, ter muito mais é, liquidez, ter muito mais o um, um meio de, de compras, essas coisas assim, o pessoal ir, iriam preferir os dólares. Uhum. E os bitcoins ele, ele tenderiam a guardar, porque pela sua característica de moeda forte, porque também acaba se percebendo também é, que os dólares também, cada ano vem, vem perdendo o seu valor.
1: Isso é uma das características de uma moeda forte, né? Ela, ela vai ser rechaçada para ser utilizada como meio de troca corrente, né? Tu não, vai, tu não vai se desfazer dela por troca de Isso. refrigerante. Não vou não vou me desfazer de uma moeda forte por um refri. Eu vou botar real para pegar. Isso,
2: um aquela, aquela, aquela a lei de grexa, né? A, 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 é, o mau exato. dinheiro tem a ser utilizado primeiro e o bom dinheiro tem a ser guardado, tesourado.
0: Esse exemplo que eu falo para as pessoas quando as pessoas me perguntam assim: se eu tivesse dólar e bolívares venezuelanos para gastar no mercadinho, qual que tu ia gastar? Tu ia querer te livrar dos bolívares o quanto antes, é, porque sabe é. que a taxa de inflação dele é maior do que a do dólar. então
2: Isso. E você vê que isso aí, às vezes, não é pensando nem cálculos matemáticos para perceber isso. A própria pessoa, intuitivamente, percebe que a questão do dinheiro, como é que você constrói um bom dinheiro. As pessoas percebem na, 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 naquele bem ali a, todas as características que, para eles, pra eles vai, vai, ser, vai, ter, vai ter muito mais benefícios guardá-lo ou então é, utilizar o depois e se você tiver um que seja de pior qualidade você tende a gastar primeiro justamente porque você não, não, não vai querer você vai perceber intuitivamente ali que que você vai comprar é, muito menos com, com, com aquele dinheiro ali
1: é, tu tem mais risco tendo ele na mão tu olha a, a pessoa intuitivamente ela olha para o futuro assim eu pô eu Sim. eu tenho que eu tenho que gastar o pior agora porque daqui a uma semana qual que vai estar valendo mais? Entendeu? Tu tem isso, isso é meio é. intuitivo. É difícil explicar explicar inflação para uma pessoa, mas esse cálculo todo mundo faz. Bem intuitivo, assim, é bem, aí, mas, bem... Exemplo,
2: se eu falasse aqui, ação humana, aí ninguém ia entender nada, porque isso aí tudo tem a ver com a ação humana. Aí, às vezes eu, eu evito ficar utilizando, ah, porque é da, da questão da ação humana, aí depois você tem que dar uma volta para explicar. Mas você fala assim, uma pessoa in, e percebe intuitivamente. Exato. Aí depois você começa a encaixar em conceitos. de Grecha, ação humana. Aí a galera vai ligando esses conceitos intuitivos que elas têm. A, a, a esses os outros conceitos que ela pode depois vir depois e estudar, se tiver interesse.
1: Sim. Cara, tem uma palavrinha que tu utilizou no início dessa nossa conversa, que eu gostaria que tu explicasse para os nossos ouvintes, que talvez não estão <risos> habituados, que é o maximalista. Tu se definiu como maximalista. A gente, maximalista. O que que vocês são?
2: O, ma o maximalista maxima nada, nada mais é do que enxergar o Bitcoin como o primeiro, a primeiro na, na, na sua categoria. A, a ser criado como uma, uma moeda, um dinheiro soberano, que não existe mais nenhum outro, porque a escassez só, só é criado uma vez. E a partir daí, quando você vê outras, outros projetos sendo é, querendo ser também como o matador de Bitcoin, querendo fazer outras coisas, a, acaba que ele não, não, tem, não tem um êxito nesse processo. E aí a questão é, temos dois dilemas hoje no mercado. Vamos brincar de fazer várias inovações com esses projetos blockchains, é, DeFi, toda essa questão de NFT, ou vamos construir um dinheiro soberano, que é de onde advém todos os, outros, os nossos problemas. Brincar de inovação é fácil, eu, eu, não é que eu, vou, eu descarto tudo isso aí, mas hoje temos um problema que é, muito mais, que é muito mais urgente do que ficar brincando de inovação, que é consertar as bases morais, éticas e morais, um bom dinheiro, um dinheiro que, que ninguém... É, que ninguém quer que seja imune a, a diluições, a controle de capitais, a jurisdições e a censura, com a, com a tecnologia de comunicação insensurável, ou vamos estar desenvolvendo tecnologias que, por vezes, agora as pessoas não não, não demandam. Aí às vezes ficam às vezes só sobrevivendo de marketing, de, de buzzword para para criar uma fal, uma falsa demanda. E aí o, o nosso maximalismo nós definimos é, primeiro construir o um problema urgente que é o Bitcoin, que chamamos da camada base. E a partir daí, quem quiser construir alguma coisa, constrói em cima deles, que são as camadas, é, camada 2, as side chains, que, que são construídas em cima do Bitcoin. que Como como o sistema tradicional também é, é construído em camadas, como temos o sistema de liquidação do, do Fed, ou então dos bancos centrais que cada um tem em seus países, e acima dele vão construindo outras camadas. Também no ouro, também foi foi a mesma coisa também, que o pessoal pode estar lendo um artigo do é, Bitcoin Layer Money, do Nick Batia, que é bem interessante, onde ele fala como o ouro é, se tornou uma camada de liquidação final que em cima do ouro foram se criando outras camadas, financiarização do ouro, como créditos de ouro, IOUs de ouro, e, e a partir daí, o, a, a, diversas moedas que acabam sendo no ouro, o que pode acontecer também com o Bitcoin também, como está tá tendo diversos projetos, que nesse sentido também. Existem é, cebocões que estão utilizando Ceboc o, o Bitcoin como colateral, existe colater você pedir, financiar o seu, você pega pedir é, é, empréstimos, é, você deixa é, colateralizar o seu Bitcoin com a empresa, e troca você recebe a moeda fiat. Com isso você não precisa nunca gastar seus bitcoins. Consegue fazer a parte de derivativos. Você começar a financiarizar o bitcoin, mas sendo com isso com uma, uma camada de liquidação onde ninguém é dono. Todo mundo pode verificar. Não existe uma política monetária como como é, existe outros projetos que, que, que no, no mercado de de cripto. Que bitcoin ele tem a causa da pétria, que é a questão da, da imutabilidade e todas as suas as suas características principais da, da da não mudança da oferta monetária como vários e... projetos é, às vezes sempre modificam
0: isso é isso é interessante é porque eu vejo pelo argumento do lado do Parker Lewis né, aquele do then suddenly e ele fala a lógica dele de explicar Bitcoin para as pessoas ele pega e sai da do premissa dos 21 milhões a premissa inicial é tem 20 milhões se tu acredita que Bitcoin vai conseguir uh, que o sistema Bitcoin vai conseguir manter essa, esses 21 milhões vai, não vai corromper essa política monetária, ela vai se manter no longo prazo, tu tem efetivamente uma fronteira para esse universo digital que foi criado. Foi criado, então, tipo, é, eu, eu falo, é como se descobrisse um novo continente, e existem lá 21 milhões de hectares, né, então acontece a tomada, do, a tomada desse continente novo, está sendo tomada, as pessoas estão comprando esses terrenos a um preço de variável de mercado, mas está sendo tomado todo o santo terreno, e se tu tem efetivamente 21 milhões, tu tem as fronteiras do terreno, que é a moeda de uma pessoa para outra, logo tu tem uma propriedade, Uh, não física, uma propriedade digital, mas uma propriedade que serve com a mesma funcionalidade como qualquer outra propriedade, com exceção de que tu não vai pagar imposto anual, IPTU, não Sim. vai pagar IPVA e tal, e tu pode utilizar como colateral para qualquer outro negócio, que é tipo é que nem tu pegar o teu imóvel. Então, tipo, é muito, muito doido se tu pensar que isso é a democratização completa da, do ativo do conseguir dar as pessoas, qualquer pessoa pode comprar um ativo. Se o cara vai lá e compra 10 reais em bitcoin, agora ele tem um ativo que é uma fronteira nova, é como se fosse é uma propriedade. É isso, pode ser isso. muito transformador.
2: E as pessoas perceberem que o, o quando falamos de 21 em milhões, é, é esses 21 milhões, um bitcoin é divisível em oito casas decimais. Com isso, você vai ter o fracionamento dessas unidades do Bitcoin. Com isso, você não tem um incentivo de lá na frente de querer, como você disse, querer mudar a, a, a oferta monetária. Porque, como quando dizemos em política monetária, isso é um termo fiduciário de, 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 do mercado tradicional. Por isso que o Bitcoin, ele, não, ele não, é, não podemos atribuir a questão de política monetária, que não existe um comitê para decidir. Uma vez que ela nasceu de uma concepção imaculada, que foi de uma forma natural e a escassez só foi criada uma vez, Toda, toda Explica esse
0: termo aí da, da concepção imaculada, para quem não entendeu, não conhece. A concepção
2: imaculada é quando o Satoshi, lá nos primeiros dias do, que criou o Bitcoin, ele, ele minorou os primeiros Bitcoins, mas ele nunca mexeu nisso aí, não teve o pre-mine, que o pre é quando você imprime moedas antes, você distribui as stakeholders as pessoas que estão envolvidas no projeto, como advisor, essas coisas, como acontece nos projetos hoje. Como não teve isso através da prova de trabalho, quem quisesse quem oferecesse poder computacional para a rede... É, você receber as suas recompensas, mas não, não que você iria receber iria receber antes sem você fazer nada, como acontece hoje em dia. E aquelas pessoas que não atribuíram valor na na, na, no, na, na mineração de Bitcoin e depois ficar dizendo que aquelas que entraram primeiro para minerar é, ganharam as moedas, é, elas estão mentindo, porque primeiro ela, ela ela não não acreditou que aquilo ali tivesse valor. E outras pessoas que atribuíram valor ali, receberam suas recompensas e se fizeram rodas, que guardou aquelas suas moedas, e depois viu o sucesso do Bitcoin. Ele, ele sim tem mérito de, de ter provido energia, gasto dinheiro ali para estar tá, tá conseguindo os seus Bitcoins. E os, e os, os, e os Satoshi, e, os, e, a, e provavelmente os Bitcoin que Satoshi minerou seus mil milhões, provavelmente ele já, já deve até subido com as chaves, justamente para ele não ter a dor de cabeça. então que quando ele sumiu, ele falou que é, ele disse para a comunidade continuar com o projeto, porque o simples fato da, da presença dele ali causaria problema tanto é hoje dia que você não, não pode tanto é que você, hoje em dia você não pode ir, ir bater na porta dele de um grupo de pessoas que foi que criou o Bitcoin por isso dizemos que ele tem aquela aquela concepção imaculada ele nasceu com aquela como é que diz concepção sem pecado sim, e a partir sim. daí aí, aí tem essa tem todo esse esse valor só o único suíço, e dele não tá não tem mexido na, nas moedas você já vê que é, ele, o cara não criou aquilo ali para ele para ele ganhar dinheiro mas sim um serviço à comunidade e para que a comunidade levasse isso à frente
0: mas ele pode ter morrido Imposto. né
2: Sim, com certeza. Como muitos atribuem, que ele pode, ele pode ter sido o próprio Ralph Finney, que, uhum. foi, que foi um dos caras que recebeu as primeiras transações de Bitcoin. Uhum. Alguns atribuem ao, ao Nick Zabo, que tem uma, uma uma política, ou que tem uma filosofia monetária muito parecida com o Bitcoin, na época lá quando ele idealizou o Bitcoin uhum. Teve outros proponentes também, porque a galera também tem que entender que essa questão de, de uma moeda puramente digital não foi concebida por agora. já já diversos, Já houve diversos experimentos e ideias de como isso, como isso, como isso é, ser é, construído. Uhum. As tecnologias já estavam aí. O que Satoshi fez foi pegar cada tecnologia que já estava aí, como a, a tecnologia de, de chaves públicas, de, na parte é, criptográfica, a parte do conceito de, de, do consenso, através de teoria dos jogos, conceito de banco de dados, conceito de diversas outras áreas, principalmente econômica, e conseguiu formar o Bitcoin, que é a junção de todas essas tecnologias e, e aparatos que já tinham disponível aí. O que ele conseguiu foi. foi montar a última, que é peça do quebra-cabeça. Como você desenvolveu uma moeda de puramente digital com, com a escassez absoluta, que não fosse passivo de ninguém, que fosse que fosse o ativo em si mesmo, que se apresenta, que se apresenta por diversos é, na cabeça de diversas pessoas de forma diferente, tanto na parte econômica, quanto na parte filosófica, como na parte é, é, tecnológica e diversas outras áreas da, 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 do conhecimento, como na, principalmente na questão da contabilidade. Com aquele com a questão do livro razão, lá tem as questões de teoria dos jogos. Que é a galera que estuda a parte do direito da parte da psicologia, você vê que acaba o, o, o Bitcoin a não diversos outros, diversos outros é, conhecimentos, áreas de conhecimento.
1: Uhum. Satoshi não era uma pessoa só, né? é muito difícil, né? Uma pessoa Isso, é. só, ter todos os conhecimentos é muito difícil.
0: <risos> ele era um grupo, né, cara? É Muito Porra, é, ele cara. se utilizou de trabalho já já existentes, né como tava. Plano Mas mesmo lá, assim,
1: né? cara, mesmo assim, pra tu você utilizar de trabalhos existentes e pro aglutinar de uma forma que foi aglutinado. Ah, e você
2: pode falar. Ou só se um fenômeno. Assim, Isso é, você constrói fenômenos só são reproduzidos algumas algumas vezes na história. Tanto é que muitos dizem que o depois da internet o Bitcoin é a coisa mais importante que aconteceu. I'm not afraid, I'm not Go to
0: that place. O que ele parece ser, que eu já eu falar em podcast, não, não fui estudar a fundo ainda a história uh, da lista de cyberpunks lá, que a gente tratou no episódio com o Beach Dove, eu vou botar na no show notes, outro episódio do tapa. ele parece ter sido um especialista em teoria dos jogos. Isso Sim. é o que é mais... é, é impressionante, assim, que a gente está enxergando, pode não acho improvável de, de acontecer uma mudança, né? mas agora, nessa semana que está gravando, teve notícia de que a Rússia vai declarar que Bitcoin é... é não sei se vai ser legal... Se, é, não vai ser legal tender, mas ele vai regularizar o uso da moeda dentro dos parâmetros estatais e tal. E daí pensando que, tipo, Bitcoin é um sistema aberto, onde vai ser dinheiro para inimigos, inclusive, né? É, isso, é. é bizarro pensar que a Rússia, alfa, tipo que sofre com o problema de sanções por parte dos Estados Unidos no uso do sistema SWIFT, que é por onde transacionam as transações internacionais que usam dólar, né dólar, ele, ele tem um incentivo enorme a usar Bitcoin para transacionar uh, valores internacionalmente. E, isso. e, ao mesmo tempo, se, se a Rússia faz isso e a Rússia passa a usar ou minerar ela diretamente Bitcoin cria um incentivo enorme para que os Estados Unidos, que quer manter controle, também entre no negócio. é uma teoria dos jogos acontecendo. Vai manter o equilíbrio de poder, né?
2: Vai é. virar uma ferramenta geopolítica, como já, tá, como já virou hoje, hoje em dia, desde a época das sanções lá no Irã, que os Estados Unidos é, colocou, diversas pessoas, para querer transacionar dinheiro, já que não podia passar pelo sistema americano, estavam transacionando em Bitcoin. Hum. Na própria Coreia do Norte também, na própria Venezuela, virou uma, virou uma ferramenta geopolítica que aí, primeiro começou com os cidadãos e agora você vai ver que os próprios estados-nações vão começar, vão começar a, a ter uma aceitação, mesmo não querendo. Uhum. Mas eles vão criar um mecanismo para que, pelo menos, regula, já que ele não pode regular o, o sistema em si, mas para regular, pelo menos, as empresas que, que, que fornecem esse tipo de, esse tipo de serviço uhum. de, de, de transações e Bitcoin. Sim. E, e para eles será muito bom porque com a, a própria rede bitcoin eles, eles podem estar transacionando com outros 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 países que são, que são considerados inimigos dos Estados Unidos como você mesmo disse o bitcoin é como tem até aquela celebração de Biden não que é, o bitcoin não liga uhum. quem está que, 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 que utilizando ele uhum. uma vez que, que ele não não, não dependa de ninguém e ele não não está ligando se você é, é, é amigo ou inimigo se é feio ou baixo é, se é preto ou branco uhum. simplesmente é um, é um sistema que todo mundo que todo mundo pode usar Pode ser utilizado por mal, com certeza, como diversas tecnologias também é utilizada. Mas também o bem so, o bem sobrepõe e é, in, muito o mal que é, que é feito quando as pessoas utilizam mal ou a rede para o mal. Uhum. Que, acaba, que acabou sendo demonstrado que é muito pequeno. Esse essa é o argumento da questão da lavagem de dinheiro. Que acabou dizendo que os dois dólares são muito mais utilizados. Porque como o, o blockchain do Bitcoin ele é público, como agora recentemente a, a, a descobriram, descobriram supostamente os hackers da, da Bitfinex uhum. os caras tinham mais de 120 mil bitcoins que lá em 2016 se não me engano que foi foram furtados das da exchanges mas sempre esse saldo estava sendo monitorado uhum. e aí agora o departamento de, de, de segurança do, do, da, da polícia lá dos Estados Unidos conseguiu conseguiu pegar pegar duas, duas pessoas que, que tava e eles foram tombou e deixou as chaves dentro de um serviço de nuvem ah, assim, é tá aí. isso aí, é
1: amador, hein? Isso aí é bem amador.
2: Isso é amador, é sabe que não, acho que parece que não foram eles bem que são as iPhone
0: Isso não mostra um problema do Bitcoin, que é ele Sim. não é perfeitamente fungível, né? ou seja, ele não consegue, Isso, não consegue é. mascarar uma moeda, não é igual a uma outra moeda de Bitcoin. Isso não cria um Isso. problema sistêmico para o sistema?
2: Isso vai ser resolvido em camadas acima, porque como a camada de liquidação é a camada onde você não tem um comitê central para estar dizendo ali é transação de, de, de tal pessoa, ali é transação de outra pessoa, tanto é que você existe diversas outras empresas que monitoram a rede. Justamente porque tem a questão da análise on-chain, tem a, a chain análises que, que vê se está então, acontecendo alguma, algum 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 roubo ou então algum serviço ilícito na rede para o que o Estado considera. Mas se as pessoas quiserem fundibilidade na, na questão do, do Bitcoin, você vai poder conseguir em outras camadas como na Light Network, onde é muito difícil você, você distinguir da onde é está vindo uma moeda da outra. Por exemplo, você vai ter sistema como a Liquid, a a cadeias como a RSK, Onde os bitcoins que estão na camada base vão ser transferidos para camadas acima, e a camada base do bitcoin vai servir como uma camada de liquidação final. Uhum. E aí a partir daí você consegue, você consegue ter uma, você tem uma, uma, uma certa dificuldade da, 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 das pessoas que estão estar monitorando a rede para você saber o IP de, de, que, de que tipo de pessoa, de que tipo de pessoa foi que te utilizou. Aí hoje em é dia você tem um set de anonimidade com a, com, na própria você utilizando o, o próprio a, seu full node de bitcoin com serviços como o TOR, aliado ao TOR, por exemplo, como existe várias, várias pessoas que utilizam isso aí para não ser identificado na rede.
1: Uhum.
2: Hoje em dia, se estima que são 14 mil nodes de Bitcoin com loads, mas parece que são mais de 40 mil, porque a maioria é privado, não uhum. consegue se saber de quem é. Entendi. E algumas transações dá para você mascarar, não totalmente, porque é um pouco difícil, porque você não pode tornar a, a camada base muito... Uma, uma, você pode tornar ela tão complexa, mas algumas tecnologias vêm sendo utilizadas para tornar ela um pouco mais difícil de ser rastreado as transações. Uhum. Mas tu, tu, tudo que é adicionado à camada base, em termos de complexidade, pode pode você quebrar a parte da segurança. Porque o Bitcoin tem a questão do trilema, né? Segurança, escalabilidade e descentralização. Uhum. Como o Bitcoin optou pela questão da descentralização e da segurança, as escalabilidade do Bitcoin deixou para camadas acimas que não necessariamente vai, vai, vai optar tanto pela, pela questão de segurança ou da descentralização. Sim. Mas a camada base ela tem que se manter algo que todo mundo é, todo mundo é, atribua a confiança, né? porque o dinheiro na nada é mais é a questão da confiança. Uhum. Então, se você introduz a, alguma complexidade a uma a camada base, que tem até uma lei chamada Lei de Gauss, onde você é, é, você diminui as variáveis dinâmicas. Uhum. Então, sistemas que atribuem muita complexidade na, na, na sua camada base se propõem a ser diversas coisas ao mesmo tempo, você acaba tendo é, violações de segurança, que tem até um artigo meu que eu escrevi no programa do LiveCoin chamado Sim. Bitcoin o sistema de liquidação final, onde eu trato ah. diversas dessas questões do, no do Bitcoin. Quando você bota a LiveCoins a Lan Tirão você vê os diversos as diversos diversos artigos que eu trato desse sistema que é um tema que me fascina muito.
1: Alan, nós temos os, os nossos patrões que pagam uns pilinhas aqui por mês para poder fazerem perguntas e a gente interage no nosso grupo do Discord. E eles, o tema, o pessoal adora, né? Os nossos patrões aqui adoram o tema, encheram de perguntas. Vamos tentar fazer todas aqui, mas não sei se vai dar, uh, porque são todas muito boas. Mas eu quero começar aqui com uma um pouco descontraída aqui do Gabriel. Momento Patrão Pergunta. O Gabriel perguntou, eu tenho um Bitcoin. Ah, não tem, não gostaria de ter, tá? Mas ele tem é. um Bitcoin. Comprei P2P, é, pessoa para pessoa, né? Como faço para usar esse dinheiro hoje? Se quiser comprar algo,
2: se fosse eu, eu primeiramente eu preferia utilizar o, o meus papezinho colorido, né? Do e, e ter tesourar os bitcoins. Agora, se você quer tem o um, um desejo de, de gastá-los, o, o que o que para mim não, não, faz, não faz tanto sentido hoje em dia, você, existe mecanismo. Por exemplo, se você tiver no, no Brasil, por exemplo, existem normas que a, a que da, da própria Receita Federal que é a norma 1888 que a instrução no artigo 888 e todas as agentes brasileiras devem seguir, que é que se ultrapassar um certo tipo de valor, se não me engano, até 35 mil, você é isento de imposto de renda. Agora você é obrigado a declarar, se você, se você declara imposto de renda. Mas aí o que, o, que, o que é que você não pode fazer? Também declarar todos os seus biscoitos, né? Porque se acontecer alguma coisa, da mesma forma como aconteceu com o fisco do ouro, os caras vão querer ir atrás de vocês se o, se o Estado brasileiro, um exemplo, sofrer um colapso. Você pode declarar uma parte e a outra parte você pode, você pode deixar como não declarada.
1: Mas só vai explicar o confisco se acontecer do Bitcoin, o cara é bater na tua porta e apontar uma arma para a tua cabeça, né? É só assim, o confisco de Bitcoin.
2: Se você vender via exchange, o governo tem um registro de que, pulando de tal, vendeu, é, tem custódia tantos bitcoins. Ou então vendeu tantos bitcoins,
1: isso, mas eles não então, conseguem então... pegar, não consegue. Só para esclarecer, não, não, não é que nem a poupança que o Collor fez ah, em 90, que do nada ele vai e pega, não. Isso eles não isso. conseguem fazer. Eles, eles conseguem isso. saber que tu tem, daí eles mandam um capanga na, e apontam uma arma na tua cabeça. E tu é obrigado a entregar isso. as chaves. É assim o jeito que eles, fazem, eles podem fazer confissão. Se,
2: se você deixar custodiado em, em, em exchange, o, o, a, a justiça pode dar uma ordem e bloquear seus saldos. Agora, se você tem a custódia própria com você. A única coisa que você deve fazer é guardar bem as suas chaves, que são elas que te dão acesso aos direitos aos seus bitcoins. Porque os bitcoins eles não são seus, ficam registrados em blockchain. Que você tenha o registro de propriedade dos seus bitcoins. Então, se você não guarda a sua, as suas chaves, que são a CID, que é uma chave privada, no local seguro, tem até muitos vídeos lá no canal do Bitcoinheiro, como você é, guardar bem as suas chaves, que o Bit.Dove ensina muito bem lá. Você tem a, as meta wallets, onde você pode é, guardar as palavras, é, você pode gravar as palavras no, nessas metal wallets, e você pode concretar ela em algum lugar, por exemplo, ou então você guardar ela em, uma, em, uma, em um ambiente é, seguro. Você também fazer a questão da redundância, não deixar só uma cópia. Deixar em alguns lugares de, de seguro. Uhum. Tem essa questão das rádio também. Tudo isso aí, você pode ver tudo lá na, na, no, na questão de segurança, lá no canal dos Biscunheiros.
0: É isso aí, eu vou botar o link. É muito bom. É muito interessante isso, pessoas, porque é, eu demorei a entender e fazer a minha a minha hard, uh, uh, Comprei uma cold card um tempo atrás e tal, e tipo, é muito legal porque a cold card é uma hardware wallet, uma, uma carteira, né, física. E uh, only bitcoin. É, só de bitcoin, e eu não conecto ela nem na internet para fazer as transações, é bizarro. Isso aqui eu posso, tipo, eu posso desaparecer com ela, que nem o Alan Easy. falou, eu posso concretar ela, guardar ela sabe-se lá onde, e ainda receber bitcoins naquele endereço. Através das compras isso. tal, enviar para aquele endereço. Então, só pega a carteira se tu for efetivamente mexer naqueles bitcoins tu precisa uh, dela, né? Isso é, isso é muito doido, isso aí, pensando, isso. tipo, sucessão familiar. Tipo, no, livro, tudo... no livro também
2: trata muito desses assuntos também, sucessão familiar, se eu morrer, para onde vão com os meus bitcoins? Vamos uhum. fazer um, um, os esquemas de segurança? Tem tudo isso no livro, a gente explicando passo a passo. Aí você alinha esse conhecimento do livro aos, a, a, a toda a playlist lá do, do, do Bitdov porque ele faz oh. de uma forma bem didática, hum. que é muito legal.
0: Eu tenho uma outra pergunta de patrão aqui do Ramon.
2: Momento Patrão
1: Pergunta.
0: Alan, você acha que o sistema financeiro irá aos, poucos adaptar, irá aos poucos se adaptar ao Bitcoin via fundos, bancos, fazendo custódia, ETF do ativo, ou antes vamos ver um colapso inflacionário das moedas estatais até o fim do dólar?
2: Na verdade, isso já está acontecendo. Existem instrumentos financeiros que, é, é, principalmente no Canadá, da ETF de esporte de Bitcoin, são os Bitcoins físicos, onde instituições são, é, são, regu, são regulamentadas que podem estar com impostos de Bitcoin. Existem já institucionais que fazem custódia de Bitcoins, como a, a própria MicroStrategy, que é uma das maiores detentoras de Bitcoin. Você tem um site chamado Bitcoin Treasuries, que mostra os principais institucionais no mercado que detêm Bitcoin. A própria, tela, a própria Tesla já divulgou em seu balanço que eles têm em custódia os Bitcoins também. Eles, eles, já tem instrumentos financeiros, como aqui, um exemplo, no Brasil. Você tem a, a, a Hashdex e a QR Capital, que são empresas regulamentadas no Brasil que, ela, que fazem custódia de bitcoins, onde as pessoas podem estar comprando cotas de ETFs de bitcoin no Brasil, que foi o primeiro ETF de, aqui da, da América do Sul. O primeiro, o primeiro ETF do mundo foi no Canadá.
0: Esse, esse, tem... do ETF, esse do ETF é uma coisa muito... Que eu, é, é muito curioso isso, porque você não acha que tem um sistema de uma uma possível captura que pode acontecer. Se todo mundo comprar via ETF, esse ETF vai ficar centralizado junto a essa hashdex que tem. A gente pode entrar em qualquer aplicativo aí e comprar via, via, via enfim o sistema financeiro tradicional. Daí as pessoas compraram via ETF, não tem posse da, da moeda, acontece uma, uma catástrofe o governo resolve, resolve ir atrás de quem tem Bitcoin. Eles vão nessa empresa e tomam todos os Bitcoin que estão lá junto dela, do ETF. Isso,
2: de novo, entramos no mesmo, no, mesmo, no, no outro dilema, que é, na que, que é a questão que você, é, esses instrumentos acabam virando honeypot, que é uma, uma, um ente centralizador, aonde, onde se as bases jurídicas não, não forem respeitadas naquele determinado país não, não tiver legalidade, a depender de onde estejam, de onde esteja essas empresas, o governo pode sim ir atrás e confiscar, se eles estiverem com problema financeiro E a outra questão é você, é, é você custodiar com os seus próprios bitcoins. Agora existe a questão da facilidade com os ETF, que é onde as pessoas mais velhas, as pessoas que têm um que têm um pensamento mais fiduciário, mas às vezes abriu os olhos para o Bitcoin, É interessante ter uma exposição a um ETF, mas também é interessante também se as pessoas tiverem filhos e os filhos já tiverem treinado nisso aí e eles estejam dominando a parte de como de como proteger seus bitcoins é interessante também que você estejam uma parte com a própria custodiado com a própria pessoa. Porque nunca, nunca podemos depositar nossas confianças em entes, em entes estatais. Por mais que a legalidade jurídica seja respeitada naquele país, mas sempre estamos à beira de um passo de sempre um grupo querer a, assumir o poder e, e fazer besteira, como está acontecendo nos Estados Unidos, né, que vemos desde da, 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 da fundação lá com os pais fundadores. Muitas coisas, principalmente na parte jurídica, no, no próprio Estados Unidos, foram é, sendo abolidas. Uhum. Aí você é. tem esse dilema. Tem a questão de você fazer sua própria custódia, com que o Bitcoin te permite isso, e tem a questão da facilidade com, com alguns custodiantes. Uhum. Dá para unir os dois, dá para unir o, o, o melhor dos dois mundos, que é, por exemplo, o Parker Lewis trabalha em uma empresa chamada Chained Capital, uhum. que faz a gerência de, bitcoins de de das pessoas. Inclusive, eles entraram até no mercado de aposentadorias, da do IRA, né, no nos Estados Unidos, o IRA.
0: Uhum, é o fundo. Onde é,
2: é, eles, tá, fazem né? o sistema de, eles fazem o esquema de multisig. Uma chave fica acostumada com as empresas e outra com a outra pessoa. Então, mesmo que o, que o governo vá querer, querer pilhar aquela, aquela empresa ali, o, o de Capital, eles não vão conseguir porque é, outra pessoa vai estar também com a, com a, com a cópia da chave. Porque uhum. com a questão do multisig, é como se fosse aqueles, aqueles cadeados de, de, de bancos. Você ia no banco, no banco, o gerente tinha uma cópia e você tinha outra. E outra pessoa de confiança tinha outra cópia. Então, para abrir aquele cadeado precisava das três das três aberturas de chaves nesse caso precisava das três assinaturas criptográficas do, 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 do proprietário daquilo, daqueles bitcoins você tem a casa holder com aquele o jameson loop hum. que também oferece também essa essa esse esquema também de custódia também existe você fazer toda a sua custódia própria aqui a demanda o máximo de de atenção de segurança e responsabilidade e tem aquele outro que é você custodi... deixar custodiado com a empresa e você não tem acesso às chaves. O que você tem é só de ela dizer que você tem a... aqueles saldos ali, que no caso seria o Sim. crédito, o... O... o seu dinheiro no banco. você tem... O dinheiro não é seu, você tem créditos de reais no banco.
0: Uhum. Sim, perfeito. Aí você
2: tem esse... esses três cenários aí, esses, esses dois micro-cenários onde existem os melhores dos dois mundos. Para mim, eu achei muito interessante daquele, uh, do... da Uchina de Capital, onde o Parker Lewis... Inclusive, eles têm diversos artigos muito interessantes lá no, no blog da Uchina de Capital. Boa. Sobre diversos aspectos
1: do Bitcoin. Isso aconteceu com vocês, assim, mas no momento que a gente começa a entender o Bitcoin, isso aconteceu comigo, tá? Eu sou da área financeira, Alan. É, impressionante como tu, quando tu começa a entender o Bitcoin, tu começa a entender várias outras coisas que já estavam é. do teu lado e tu não entendia. <risos> como tu acabou de falar o um negócio agora de o. Ah, o real, o real que está no banco não é teu, é um crédito que tu tem do banco. Isso antes do Bitcoin era difícil de entender. Vi, isso, é. entender. O <risos> dinheiro, o dinheiro que é teu e o dinheiro que é do banco. Agora, com a lógica do Bitcoin, o Bitcoin esclareceu muita coisa. isso, isso Ele joga é para cima
2: o, o sistema de reservas fracionadas, que antigamente era, era um conhecimento só restrito ao pessoal do mercado financeiro, que às vezes muitos se recusam a enxergar isso e dizem que são... É um Não, e, e
1: dentro do mercado financeiro é, um, é, um, é uma fração pequeníssima de pessoas que têm conhecimento de reserva
2: e aí, você põe a luz nesse, nesse, nesses esquemas que estão aparentemente escondidos, esses mecanismos que, o, que os governos via bancos centrais têm de tá, estar de tá manipulando. né? Sim. Que são esses mecanismos que você acaba é, trazendo novamente, pervertendo várias coisas. Por isso que a economia ela vem da, da parte das ciências, das ciências sociais. né? Aí, a Sim. partir daí, você traz o, o, o sistema de contabilidade e da parte financeira, que você acaba entendendo. Você está ligando uma coisa à outra, acho que nada está tá, é, é, fora, não, está tudo interligado de um jeito ou de
1: outro. É, a tua definição de colocar o Bitcoin, coloca a luz nisso, é uma boa definição mesmo. É,
2: como é que, como é que tem a tela que ela sempre faz, o Bitcoin corrige isso? É, o <risos> né? Bitcoin, o que
1: você fez? Exatamente. Cara, temos a pergunta do nosso patrão Hermes Stanislau um cara muito preocupado com o meio ambiente e ligado no que a mídia, a grande mídia, está falando do Bitcoin. Então fez uma pergunta nisso, né?
2: Momento Patrão Pergunta.
1: O que você acha sobre a tese de que a ampliação do entendimento sobre fontes limpas e renováveis de energia para mineração e a consequente expansão da mesma representará uma grande destrava do valor para o Bitcoin? O Bitcoin, ele acabou, é,
2: acabou -se, através, por mais que tem esses esses por dizendo que o Bitcoin consome mais energia do que em diversos países, é, as pessoas não, não às vezes acaba não enxergando que muito desses mineradores, para ele ter um, um ganho de eficiência e não despender dinheiro para você, por exemplo, o custo que você tá tá dispondo para você fornecer energia ali para pegar para você receber seus Bitcoins, não pode ser maior do que o preço do Bitcoin em si, senão sua operação se torna inviável. O que aconteceu no mercado? A galera estava desenvolvendo tanto é, na parte de hardware, hardware muito mais eficiente, que consome muito menos energias, para estar tá você, você é, tentando, provendo muito mais poder econômico, e você obtendo muito mais Bitcoin ao preço é, abaixo do seu custo. Você tem na questão de energias, que antigamente eram é, consideradas como descartadas, que é, que é onde há um exemplo, usinas de gás. Onde você vê aquele, aquelas tubulações onde fica jorrando gás para gás, é, é, aquele resíduo que ninguém, que ninguém utiliza. Flare gas. Mineradores viram viram aquilo ali como uma forma de. É, de é como chama, chama, né? Com aquele fogo
1: em cima, né? Aquilo é, deles queimando o metano, né? E, é, que isso, não é aproveitado.
2: Isso, só que para a indústria de mineração de energia do Bitcoin, aquilo ali serve. Porque eles criam, criam um mercado de energia onde eles vão reutilizando energias, por exemplo no esquema de, de energias reno, renováveis, né, que, que é, é óleo e solar, não é necessariamente renovável, porque o material é. daquilo ali é altamente poluente. E esquemas que, que têm que tem, é, é, reservas de, desse tipo de energia, os mineradores eles acabam utilizando também e criando um grande mercado de energia, com, é. como, tanto na parte de, de eficiência de hardware, quanto na, na parte de, de energia que é, que é, que é desperdiçada. Energia que, que é, é, é tida como, como renováveis, eles também utilizam também. E o que aconteceu na China foi o seguinte, como a maior, a maior parte da energia lá é subsidiada, e a utilização em, em, maior, em maior escala era de carvão, por a energia ser tão barata, a maioria dos mineradores, no início, se concentraram tudo ali. Não sim. porque o carvão, na questão mentalidade dos mineradores, era tão poluente, mas porque a energia era barata, porque ah, ela era sim. subsidiada. A partir do momento que a China começou a repressão dos mineradores, o que aconteceu? Vamos investir em mais tecnologias, em máquinas que, que têm um ganho de eficiência, que consumam muito menos energia, para eu conseguir ganhar muito mais bitcoins e é, despender energia para a rede. Vamos ver qual é o mercado de energia aqui, que a gente pode estar utilizando. Um exemplo, uma empresa muito grande, acho que é na, da Noruega, a no... depois eu até posso até passar o link, eles, que eles criaram uma subsidiária chamada Citi, onde eles são os maiores produtores de, de gás e petróleo lá, lá no, na Noruega. Uhum. E eles criaram essa subsidiária para essa para é, criar uma operação de mineração, onde essa, essas esses maquinários vão estar tá, é, se aproveitando dessas energias que antigamente eram jogadas fora, que não servem para nada, não é utilizado no mercado. Eu, eu lembrei o nome da palavra, é utilizar o subproduto de, uhum. de, de, dessa, dessa dessas coisas que eles chamam de resíduos. Mas todo todo esse resíduo, esse subproduto que anteriormente era jogado fora estão sendo reaproveitados para serem de mineração. Uhum.
0: É isso é incrível essa, essa reaproveitamento aí vai eu tenho muita dúvida se não daria para se utilizar as uh, hidrelétricas brasileiras que a gente tem uns, muita hidrelétrica no país que deve ter muito sim, desperdício sim. de energia durante fases do ano se não daria para fazer só que volta daí volta a questão do ambiente institucional regulatório o quão Sim, fácil tá abrir, tipo, abrir empresa fazer, daí isso joga contra o Brasil. Daí o cara, em vez de fazer aqui, vai fazer em outro lugar. Né?
2: Isso tem você, pessoa colocar aí, hidrelétrica antiga hidrelétrica. Agora eu não lembro o nome. Antiga hidrelétrica consegue ter uma operação rentável depois que começou a minerar Bitcoin, porque eles não estavam tendo uma operação mais rentável depois que acoplou máquinas de mineração. Eles estavam tendo uma renda extra ali uhum. diretamente na, naquela <risos> na, nas usina, na, diretamente na bomba ali de onde sai a energia.
1: Uhum. Como
2: ela se tornou uma, uma operação tão ineficiente para a questão de geração de energia, porque já começou a surgir outros tipos de energia naquela cidade, outras hidrelétricas foram construídas em outras em outras áreas muito mais, muito mais eficientes. Porque a hidrelétrica, ou não, tem uma vida útil também, da questão de água, Sim. de você depender muito da questão do clima. Eles, eles acoplaram a é, é, questão de, de mineração para estar tá ganhando um dinheiro extra. Já que na usina de Itaipu, como é, como é divisível em Paraguai e Brasil, os, os países teriam que ver isso como uma questão geopolítica, até para eles mesmos, cons conseguirem ter uma renda extra, mas aí só, eles só vão ver lá na frente, quando eles começarem a, a, a precisar. Mas hoje em dia, uma... qualquer tentativa de mineração é repreendida é aqui no Brasil.
0: Uhum. Tem uma, uma pergunta do Diego Gil.
1: Momento Patrão Pergunta.
0: Quais os cuidados que devem ser seguidos para evitar o rastreio e identificação da carteira?
2: Novamente... Vocês acessam lá no, no a playlist do, 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 dos bitcoinheiros lá que o Bitcoin do Dove também tem, tem, uma, tem uma série de vídeos só com, só falando sobre isso aí que existe técnica de você tornar você não ficar tão exposto
1: e é, é impressionante a... a didática do Dove,
2: meu isso, Deus do é céu,
1: é muito. Eu, eu uso bastante o, aqueles, aqueles tutoriais dele, e eu sou zero Sim. em tecnologia, e dá para fazer. Eu
2: posso até dizer aqui, mas às vezes vai
1: ficar meio que é, então, boa, dito boa. não
2: dito, porque vou dizer é. conceitos assim que aí na hora é muito, é muito melhor você ver na prática como funciona. Exato, o e
0: já, já aplicar,
2: você né? Isso e aplicando, e você mesmo aplicando, com, a, com uma quantidade pouca de Bitcoin.
0: Uhum.
2: Porque existe hoje, recentemente a própria teve uma, uma melhoria muito grande na rede, que é chamado Taproot. Uhum. onde vai ajudar também a rede a se tornar um pouco mais é, aumentar um pouco a, a privacidade dos usuários, uhum. não totalmente, mas vai ajudar nessa questão de, de, de você criar outras ferramentas para que aumente ainda mais a privacidade da privacidade na rede. Que hoje em dia existe uma empresa chamada essa Chainlink ou não Chainlink não, a Chain Analysis. Uhum. que basicamente ela, ela é uma empresa que só atende governos, onde onde os governos pedem alguns alguns algumas órgãos de, de fiscalização é, tanto é, de Receita Federal quanto de inteligência, para ficar monitorando a rede do Bitcoin. Dizem eles que é, que é para estar é tá atrás de pessoas ilícitas. Mas, às vezes, é o é, é, é um, é um controle geral. Né? Se eles identificarem, por exemplo, alguém como potencial a, a, a está ameaçando eles, eles vão utilizar algum pretexto para dizer que aquela pessoa
1: está cometendo um crime. Sim, sim. Com certeza, é um instrumento de poder total. né? Cara... É tem uma, tem uma pergunta aqui. A gente, no fim do episódio, a gente sempre pede uma dica de livro, mas já vamos falar sobre o livro agora. O Hermes Stanislau perguntou, assumindo que o BTC Standard é a Bíblia e já foi lido por boa parte dos bitcoineiros, qual o diferencial do seu livro para
0: alguém que ainda não o leu? O Bitcoin Standard é o padrão Bitcoin do Safe Numbers.
2: Isso. No padrão Bitcoin, ele vai explicar muito bem a questão monetária. Tanto é que ele utiliza pouca, uma pouca parte do seu livro para explicar o que é Bitcoin. Porque ele primeiro quer introduzir a pessoa ou como é que funciona todo o sistema financeiro, todas as questões monetárias, somente voltado para a questão da história da escola austríaca. E também chega a explicar também como as preferências temporais são distorcidas, como é, é, foram, foi... Se, que Esse assunto ele tem trata mais no padrão no padrão Fiat Standard. O nosso, a diferença é que tratamos de questões morais e filosóficas do Bitcoin, trazendo as questões é, tecnológicas e econômicas. E falando também, sem mimimi, algumas ideias. Como é que os lacradores estão agindo? Como é que você pode utilizar o Bitcoin para se proteger desses lacradores? Como você não se meter com shitcoins, shitcoins você não perder todo o seu dinheiro? Explicar um pouco mais das questões das preferências temporais, as, questões, as bases morais, como, a, 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 muitas, como, como essas todas essas narrativas que temos todas aí, como é, como é que você pode como é que você pode não é, estar, é, não deixar isso tudo isso interferir na na, na, na na sua vida aí a diferença é essa daí tudo
0: bem. e a questão do mesmo
2: livro é dar um soco um soco na cara do, do cara mesmo sem falar as coisas sem mimimi Porque é, no, no, livro... no no padrão no, no, no padrão Bitcoin ele está de uma forma muito mais acadêmica muito mais é, mais
1: family friendly sim Uhum. É, mais mainstream assim. Uma pessoa mainstream mais mainstream consegue, ler, consegue ler Melhor o Bitcoin Standard E o, o teu A pessoa fica chocada assim. E, que... e, se
2: bem que é uma coisa ao contrário A gente achou que ia ser cancelada, achou que não Galera, eu sei que dessa, justamente dessa forma aí Esses lacradores, a, a galera toda aí Explicando como O máximo cultural é, é Impera na sociedade Explicando toda essa parte, toda essa parte aí o que o, o que o Bitcoin tem a ver com isso aí essa essa parte legal do livro e com assuntos que estão tido como teoria da conspiração que antigamente eram mais pessoas, como começaram a entender e viram que, que de fato faz sentido na, na questão da guerra cultural. Elas iram, pô, eu pensava justamente, isso aí", mas não sabia como explicar o Bitcoin. Uhum. Aí agora eu sei como como, como explicar a questão dos Bitcoin, do, do, do Bitcoin. Acabou acontecendo um efeito ao contrário com, com o livro. Achamos que ninguém. Eu teve só algumas pessoas que chamam
1: a gente bolsonarista, mas aí... <risos> não, não no... e o pior, e, e, o, e, o, e o pessoal mais conservador chama libertário de, de ingênuo, de bobalhão. Cara, o, o conservador que não entende Bitcoin, ele tá Ele, ele se perdeu, entendeu? O conservador, o conservador tem que entender o Bitcoin para ele poder estruturar melhor as teses que eles têm.
2: Inclusive trata muito... É, o, é, o, eu me considero
1: um conservador, um libertário conservador, ou ao
2: contrário, é o Renato me vem na mesma linha também. Pegamos muito de, desse, desse tipo de, 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 de conhecimento atrelado ao libertarianismo, juntamente para a questão do, do próprio Bitcoin, alinhada à escola austríaca e à parte da, da tecnologia que nós gostamos. Acho que conseguimos Sim. chegar num resultado bem interessante, onde a galera tem uma, uma, uma repercussão bem legal. Eu
1: gostei bastante unir, do livro de vocês. conteúdo. Comprei no Kindle. O Kindle está bem fácil de comprar lá. Então, Isso. quem quiser, pessoal, compre um livro. De... E, o, e o segundo já vai sair? Como é que vai ser?
2: O, esse aqui é a segunda edição. O primeiro
1: fizemos não, não, a, a, o primeira... a o Black.
2: O Black Pill provavelmente no meio do ano ou até setembro, novembro. quer dar tá é uma dez...
1: pincelada? O que, que vai ser o Black Pill?
2: Vamos falar um pouco sobre teoria das bandeiras, como a galera é, poder não ter. Não... Não tem entes estatais tão, tão é, presentes do, do seu, no seu, como você fazer diversificação de, de, da, do, seu, do seu patrimônio em diversos países, como você poder obter de cidadanias. Tem até um artigo muito bom chamado Teoria das Bandeiras, pode, o pessoal pode pôr na net aí, que é bem, bem interessante.
0: Tem um episódio o do Tap sobre, a, sobre, ah, teoria, sobre a teoria das Bandeiras com o Rafael Lima, vai, vou botar na show notes também.
2: Então vou colocar aqui pra, como também é, referência. No livro é, é dotado de referências. Boa. Porque a gente, no início do livro a gente fala Don't trust, verify, não confie verifique. Uhum. Por isso, com tudo que nós falamos, sempre colocamos referências. Então, que a referência é praticamente um outro livro que a galera falou. Só as referências <risos> De fato. De fato. <risos> que tem é. que estar com um o livro, principalmente que dá para perceber isso muito bem no livro físico que eu tenho aqui.
0: Muito bom. Que é bem interessante. Eu, eu comprei o Kindle. Uh, bom, Alan, assim, eu. Meus parabéns pelo trabalho e. Palavras, considerações finais e a dica do livro vai ser a dica do. Se quiser da outra, fica bem à vontade, mas vai estar nas show notes o livro de vocês. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os
1: livros! Que? Que devore os livros!
2: Diga livro, é, é, poderia faltar o, o padrão Bitcoin, tem agora o um novo o, 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 o padrão é, Fiat. Fiat Standard. Como ele, como ele fala, como toda essa questão do, do sistema Fiat, como perverteu a, a, a sociedade, então, ele fala tanto das bases morais, pelo que eu pude ler ali, ou alguma, algumas coisas, e, tra e trata também como, um o ele, ele é bem legal porque também trata dessas questões mais éticas e morais, uhum. que ele, ele passou a falar muito mais também no, em seu Twitter, trata da questão da, 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 sobre ESG, sobre a questão de, de energia também, muito legal. Tem um do é, Lerid do acho que é do Nick Batia, Uhum. tem o a, o com K, o, o usuário do Twitter, ele, ele vem traduzindo alguns livros, que eu acho que é o, a, a Toca do Coelho, se eu não me engano uhum. que aí se você procurar lá, no, ele tá no, tudo disponível no, no GitHub o,
0: o Toca nas... do Coelho
1: esse é o é, é o do, o, do, do Didi, Didi, né? Didi, né? Do Didi, Didi é muito também, bom do Didi. Então, ele tá traduzido pro português isso, uhum. e o Dove narrou ele, está lá no isso. YouTube do Dove
2: Todos, eu não vou lembrar de cabeça, mas você pode acessar a biblioteca do Bitcoin Pistola. Está disponível. Inclusive, quem quiser o livro também de graça. também, que A propriedade intelectual não existe. Disponibilizamos. É... Nós não avisamos, porque deixamos correr as cópias do livro em PDF também, para galera que não, que, não, que não tiver como condições de comprar o livro, poder também ter acesso também. Hum, aí, aí eu sempre de galera, não, não é meu trabalho sair por aí distribuindo. Você têm que se fazer seu trabalho e sair
0: procurando. <risos> Exato. <risos>
2: Aí eu tô dizendo mais agora porque eu já tinha soltado muito antes. Cara, eu, a gente deu até livro para algumas pessoas que não tinham condições de comprar o livro. Teve até um cara mesmo que achei que a casar. Aí criou um livro, um livro para ele é, fazer de, de, de rifa. Aí não, vou te dar, vou te dar três livros. Aí ele, ele já vai, com isso aí você já vai fazendo já a evangelização, né? A gente deu alguns livros de graça também, a gente imprimiu várias cópias do livro para dar de graça o pessoal também. O, livro, o dinheiro que a galera ia apontando no livro, a gente ia reinvestindo. Para dar de presença bem para a galera também no livro. Ah, que legal. Tem, tem no, no site do, 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 dos Bitcoinheiros também, do Miguel Eu Medeiros. Do Miguel? Do Miguel? Do Miguel Medeiros. Do Miguel Medeiros, ele tem no site dele lá uma, uma, uma biblioteca completa, com vários com diversos livros. Inclusive, também já está o Bitcoin Red Pill lá também. Segunda de
1: E o Miguel organiza o Bitcoin Discord, né, cara? Que É um, Isso, é muito é um bom. mundo à parte lá, né? Vocês já chamaram ele também? Não. Miguel, ainda não, ainda não.
2: Muito bom. Ele, inclusive, ele até reestruturou o site dele ontem e para mostrar os diversos trabalhos que ele fez. Que tem assim quanto valeria o, o, o site se você tivesse comprado antes? Quais são os principais fluxos do Bitcoin? Ele ajudou muito no explorador de bloco chamado é, Blockspace, acho que é esse aí o nome agora, não lembro, não lembro o nome, mas assim, tudo lá, todos os trabalhos que ele fez, eles desenvolve diversos projetinhos, pilotos e experimentos, onde a galera também vai contribuindo também. Muito legal. O cara é uma máquina é uma de máquina. produção,
1: cara, o cara é uma Isso, máquina é. de produção, impressionante. Ele e Pega o Coreia o com, com o K lá um negócio absurdo o que, é que eles produzem.
2: Isso, o Explica Bitcoin, que traduz diversos, diversos artigos em inglês para o português, o Explica Bitcoin é muito bom. Os, os principais artigos ele está tá traduzindo tudo.
0: Para uhum. as
2: pessoas que não têm acesso muito bem ao inglês, poderem estar tá fazendo. O Nassel, que manda muito bem na parte técnica.
1: É bem complexo, né? O que ele fala ali é os, bem complexo.
2: Mas né? é, tem o Bruninho, que a galera de, de programação aí pode, que é um, um dos principais é, contribuidores do Core Dev, que é o do repositório do Bitcoin. Que ele ajudou, ajudou até na, nessa última atualização que teve A descobrir uma parte de um bug E é brasileiro Tem o Lucas Que está trabalhando na Lightning Labs Que é a, a um, dos, um dos, das implementações de Light Network Que é a segunda camada do Bitcoin que faz
0: ah. diversos eventos também. Eu acho Eu que já sei, tem sei, bastante. Né? Era, como vocês podem ver, tem conteúdo interminável sobre Bitcoin. Então é tipo, é um universo. As áreas. A, a Show Notes vai estar bem completa, com bastante links aí, pessoal do Twitter e, e esses livros isso. todos. Cara, muito obrigado. Uh, acho que é isso.
1: Cara, sem
0: palavras. Valeu, obrigado a vocês aí. Ah, a gente... Valeu pelo que você tem feito.
1: Não. Valeu pelo que você <risos> tem feito e parabéns pelo teu livro, pelo sucesso dele. E, e pessoal, do vê se abram a mão e compram para dar, dar um quino para dar uma ajuda lá para lá.
2: é e a, e a galera aí pode tá estar vendendo na Refúgio Bitcoin, mas acabou os estoques. Mas está vendendo na, no Clube de Autores e no Uniclap.com.br tá. Pode estar tá adquirindo.
0: Tem na nossa show notes lá com o link da Amazon porque a Amazon nos paga rebate. Tá? Ah, bom,
2: legal, legal, legal. <risos> eles, só, eles só ainda não conseguiram ainda, foi, como é que diz, é, atualizar para a segunda edição do livro é, físico.
0: Ah, o físico, é. Eu tenho a segunda edição já do Kindle.
2: Mas temos uma, uma novidade que foi esses dias uma, um dos nossos leitores, meu amigo nosso, meio apresentou por um cara de editora. Aí o cara gostou e, e, e aí assinou um contrato com a gente para eles venderem em grandes livrarias.
1: Ué, que legal, aí, legal, cara, cara. Cara. E no
2: site também dele também. Aí isso aí já ajuda. Aí foi tudo de forma, de forma despretensiosa. E aí, a, a coisa foi acontecendo. Que é o que eu digo: que se a pessoa quer fazer alguma coisa, ela simplesmente façam
1: hum, Queiram
2: contribuir para a ideia da liberdade, como vocês aqui do Tapa na Mãe Visível. Tem muito conteúdo legal aqui que, que os caras é, promovem aqui. E o conhecimento de escola austríaca é muito bom, né?
0: Legal. Muito obrigado. Obrigado. Bom, Vai, fala falar, viu? Boa sorte para próximo livro aí.
2: Valeu, obrigado a vocês. E o livro também está sendo traduzido para o inglês e, pro, e espanhol. Já está em fase final já de, de, uh, de. Sério? É,
0: Legal. É, ah, agora sim, pediu. Eu para o inglês, daí é, é, dólar, é outro, né, outro game, né? <risos> não quero, é, é. É. <risos> bom, Até mais, Alan
2: E mostrar o conteúdo brasileiro também para o pessoal lá, né? É, pessoal, é, a maioria dos livros é tudo em inglês.
0: É importante. Importante. Tá bom? Valeu, até a Tô próxima.